0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine nous allons parler de l'un des arguments bibliques principaux de l'hérésie modaliste portant sur Esaïe 9.5 ou Esaïe 9.6 selon vos versions. Mais avant d'aborder cet argument, peut-être est-il utile pour moi de rappeler ce qu'est l'hérésie modaliste? Alors le, le modalisme, euh, parfois appelé sabélianisme, en raison de Sabélius, un personnage né en Libye au milieu du 3 IIIe siècle et qui semble en être le premier promoteur, enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont différents modes ou aspects de Dieu, autrement dit Dieu est une seule personne qui se manifeste sous différents modes, et c'est différent de la doctrine de la Trinité qui considère que Dieu est un et qu'il existe en trois hypostases. Ou trois personnes distinctes tout en étant un seul et même Dieu. Donc selon le modalisme, Dieu le Père est l'unique personnalité de la divinité, et selon cette doctrine, les termes Père, Saint-Esprit désignent le Dieu unique qui s'est incarné dans Jésus, il s'agit à chaque fois de la même personne. Or, c'est ici que le verset d'Ésaïe 9.5 ou 9.6, selon les traductions, est généralement euh, considéré comme un appui à la théorie modaliste. Alors, je rappelle que qu'Ésaïe 9.5 ou 9.6 est vu comme une prophétie messianique. À juste titre, je vous relis ce texte. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel et prince. » De la paix. Comment se fait-il que Jésus est appelé Père éternel Le Fils et le Père seraient-ils une seule et même personne au final Je ne le pense pas et voici pourquoi. Premier élément, la prophétie messianique ne se limite pas à Esaïe 9.6, mais s'étend de 9.1 à 9.7, alors en réalité de 8.23 à 9.6, si vous avez une traduction qui a une versification différente. Certains extraits de ce texte sont d'ailleurs largement réutilisé dans le Nouveau Testament, par exemple en Esaïe 9.1, vous avez cette phrase « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière », je, je ne continue pas le texte, mais il est cité euh, quasi verbatim en Matthieu 4.16, et vous avez même certains échos qui peuvent être discernés dans d'autres évangiles ou même dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Or, si on prend l'ensemble du passage, cette prophétie messianique ne se limite pas à une simple description de Jésus d'une part, alors regardez par exemple le verset que je viens de citer, regardez comment il fonctionne, et d'autre part, comme toute prophétie, elle fait appel à des motifs antérieurs. Par exemple, il est assez clair que le langage de joues, d'oppression, de bâton et de verge qu'on retrouve au verset 3 et 4, eh bien, ils font référence à la fois à la période d'esclavage d'Israël et en Égypte, mais aussi... Au cycle de Gédéon, les termes qui sont utilisés, les mots originaux hébreux sont très similaires et regardez bien au verset 4 ou 5 selon vos versions, pardon, 3 ou 4 selon vos versions, et eh bien il y a une allusion directe à la bataille de... Madian à cette défaite. Or, cette dernière allusion est ce que l'on appelle généralement un marqueur textuel. Autrement dit, l'auteur, Esaïe en l'occurrence, veut absolument que le lecteur fasse la connexion entre l'espérance messianique qu'il décrit dans ce texte, cette espérance future, mais en même temps le passé en euh, L'événement de cette victoire d'Israël sur Madian. Il veut absolument que les lecteurs connectent le passé, la victoire passée, et le Messie futur. De même, vous avez plusieurs autres termes dans ce passage qui empruntent au langage davidique. Et ce n'est pas surprenant, parce que dans les récits prophétiques en général, particulièrement dans les Haïs, les espérances messianiques sont souvent exprimées sous la forme d'un euh, futur David, d'un nouveau David. On note aussi, euh, ici et là dans le texte, quelques termes qu'on pourrait qualifier de salomoniques, issus de Salomon, par exemple la notion d'accroissance du royaume messianique, qui semble faire écho, selon certains commentateurs, à cette période de stabilité et de paix qui régnait du temps de Salomon, etc., etc. Alors, bien évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces points précis. C'est quelque chose de passionnant, mais ce n'est pas le but de ce podcast. Ce que j'essaye de mettre en évidence ici, c'est que la prophétie messianique de Ésaïe 9, 1, 7 n'est pas simplement une description du futur Jésus à venir. C'est une composition poétique complexe qui reprend des motifs anciens que les premiers lecteurs connaissaient très bien et qui les réadapte pour décrire de manière imagée, voire métaphorique, le Messie à venir. Notez que cette description se fait d'ailleurs au passé ou au présent selon vos traductions, mais c'est plutôt du passé et qu'elle ne se fait pas au futur. L'auteur se positionne comme si ce Messie était déjà arrivé et il le décrit au moyen d'éléments qu'il avait à sa disposition pour présenter ce que ce futur Messie symbolisera, reprendra de la parole de Dieu. A première vue donc, il ne s'agit pas d'une description strictement littérale de ce que ce Messie sera dans l'avenir. Voilà pour mon premier point. Une fois ces choses établies, posons-nous la question, que signifie donc « Père éternel » dans ce contexte Alors notez déjà tout d'abord que le Messie à venir est présenté comme un enfant, un fils, ce qui fait à la fois référence au fait qu'il sera un homme, né d'une femme, mais dans ce contexte hautement davidique, ça indique également qu'il sera un héritier. Et j'insiste bien là-dessus, c'est un point important à noter ici, comme dans d'autres prophéties messianiques, le futur messie est présenté comme un roi, héritier d'une longue dynastie, mais qui ira bien plus loin qu'aucun des rois avant n'avait été. Je vous cite Alec Mottayer, il dit que L'enfant, c'est Yeled en hébreu, qui, qui vient du verbe Yelad, qui, qui signifie engendrer, donc on, passe, on parle vraiment d'un nouveau-né, d'un héritier. Enfant le connecte à ses ancêtres, à sa lignée, à cette idée de progéniture, tandis que fils Ben exprime la masculinité et surtout sa dignité royale. L'idée de domination qui reposera sur son épaule, je traduirais plutôt autorité de gouverner, eh bien elle souligne cette royauté du Messie à venir. Et c'est dans ce contexte qu'interviennent euh, tous ces qualificatifs, ou plutôt cette série de qualificatifs, pour décrire ce Messie, parmi lesquels on a ce fameux Père éternel qui nous occupe dans ce podcast. Or, cette série, elle est introduite par une clause, et elle n'est pas innocente, cette clause. Elle commence par « on l'appellera ». Mais là, on, on se demande, mais qui est ce « on » Et pourquoi lui donner de, de tels noms qui ressemblent davantage à des qualificatifs élogieux qu'à des noms Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi un commentateur qui s'appelle Ringren, avec lequel je suis très d'accord, note qu'il était d'usage parmi les peuples du Proche-Orient ancien de donner une série de noms royaux. Alors j'ai traduit ça par noms royaux, mais Ringren il parle de throne names, qui implique l'idée d'intronisation. En fait c'est des noms qu'on donnait au moment où le roi était intronisé dans son rôle. Et c'était d'un protocole royal très codifié, dans lequel des titres étaient attribués au roi pour décrire ce que son règne serait. On retrouve cette pratique d'ailleurs dans d'autres cultures, même plus récemment envers nous. Regardez par exemple Louis XIV, qui était appelé le roi soleil en France, sans doute en référence à son absolutisme. D'ailleurs, j'ai juste jeté jeter un oeil sur Wikipédia, vous savez que c'est la meilleure encyclopédie du monde quand vous voulez dire des bêtises, mais quand même, là, la phrase était, somme toute, euh, je reflétais réellement qui était Louis XIV. Regardez ce que, dit, ce que dit Wikipédia sur Louis XIV. « Louis XIV choisit pour emblème le soleil, c'est l'astre qui donne la vie à toute chose, mais c'est aussi le symbole de l'ordre et de la régularité. Il régna en soleil sur la cour, les courtisans et la France. En effet, les courtisans assistaient à la journée du roi comme à la course journalière du soleil. Il apparaît même déguisé en soleil lors d'une fête donnée à la cour. » Facétieux, ce Louis XIV, qui, qui aimait se déguiser, n'est-ce pas Mais ce que j'essaye de, de montrer ici, c'est que le qualificatif de roi-soleil était bien plus que simplement un emblème ou un truc pour faire joli sur les tableaux, ça caractérisait son règne. Il était ce symbole de l'ordre et de la régularité. Il éclairait les courtisans, il éclairait la cour, il éclairait la France. C'était le roi-soleil. Donc cette épithète, en quelque sorte, venait caractériser la manière dont il régnait. Mais la différence avec la coutume que Gringren présente, c'est que les attributs royaux étaient donnés lors de l'intronisation du roi dans le Proche-Orient ancien, et non par la suite. Là, on voit que c'est Louis XIV qui, apparemment, l'a choisi lui-même. Or, dans le Proche-Orient ancien, ces attributs étaient censés décrire de manière un peu prophétique, si, si on peut s'exprimer de la sorte, la manière dont le règne du roi allait s'orienter. Donc, qu qu'est-ce qu que nous disent ces épithètes jusqu'à Père éternel Déjà, on a la notion qu'il est admirable, virgule, Conseiller. Admirable à mon avis, il faut plutôt traduire par... Quelque chose comme surnaturel, quelque chose qui n'est pas humain en quelque sorte. Et à mon avis, admirable et conseiller, il faut le voir comme un mot composé. En fait, ça forme une expression composée et je traduirais plutôt quelque chose comme euh, « conseiller surnaturel » ou, ou « quelqu'un qui donne des conseils surnaturels ». Probablement en référence au monarque David et Salomon, qui étaient euh, entourés de toute une batterie de conseillers. Vous vous souviendrez du rôle clé d'Achitophel lors de la fuite de David vis-à-vis d'Absalom. Vous voyez, les conseillers avaient leur importance et Ici, l'idée, c'est que le roi Messie lui-même sera son propre conseiller et que ses conseils seront hors d'atteinte par la sagesse humaine. Or, qui, qui peut donner de tels conseils Qui est détenteur d'une telle sagesse si ce n'est Dieu lui-même Ensuite, une fois qu'il est conseiller spirituel, conseiller surnaturel, il est appelé « Dieu puissant »,« El Gbor » en hébreu. Or, c'est un titre ici qui n'est pas anodin, puisqu'il est donné à Yahweh lui-même, à Dieu lui-même, par Esaïe au chapitre 10. Alors, clairement, Esaïe ne fait aucun mystère de la divinité de ce futur messie, sans pour autant renier sa divinité. Mais encore une fois, notez que l'auteur il ne souhaite pas avant tout souligner la divinité, il veut le faire mais son but est de conférer un titre à ce futur messie qui caractérisera son règne, pas de définir premièrement sa nature. Il, il, il ne l'appelle pas Yahweh, son but c'est pas de dire « Ah, c'est Dieu lui-même qui va régner », son but c'est de dire que dans les épithètes de ce roi, il y aura cet attribut divin. Il lui donne un titre qui se rapporte à Yahweh, il ne l'appelle pas Yahweh lui-même. Son but est poétique, son but est métaphorique, son but est de lui attribuer un titre royal qui le relie à Dieu, pas simplement d'établir sa divinité. Alors dans ce contexte, que vient faire le titre « Père éternel » Eh bien, il est peu probable qu'il s'agisse pour Esaïe d'établir à nouveau la divinité de Jésus, il vient de le faire, au moins par deux fois, et il est peu probable non plus que ce titre désigne une paternité éventuelle, même spirituelle, ou euh, qu'Esaïe ait ici en vue une description théologique de la Trinité. En fait, les potentats du Proche-Orient ancien étaient souvent appelés « Pères », sans doute pour souligner leur autorité sur leur sujet en général. Abimelech, par exemple, qui est, je le rappelle, le roi des Philistins, est sans doute un titre, et non pas un nom propre, et ce titre signifie « mon père, le roi ». L'idée, c'est qu'il règne. L'idée, c'est qu'il est un père pour la nation. Mais ici, cette, cette paternité royale, si je puis m'exprimer ainsi, elle est, elle est éternelle. Autrement dit, ce règne, s'enracine dans la divinité du Messie et dans son autorité sur le peuple qui lui appartient. Ainsi, ce que veut souligner Esaïe, au travers de ces titres, c'est que cet homme qui va naître d'une femme, qui va régner dans le futur, est aussi Dieu et qu'il va régner d'une manière qui correspond à tout ce qu'on peut espérer d'un roi, la parfaite caractérisation du roi David, mais poussé à son paroxysme. Dieu lui-même qui est le nouveau David, le David parfait, le Messie éternel tel qu'il était attendu depuis Genèse 3.15. Alors, que devons-nous conclure de ces observations Eh bien, Père éternel ne signifie pas que Jésus et le Père sont une seule et même personne, une seule et même hypostase. Il s'agit d'un titre que le roi Messie arbore et qui caractérise son règne et son autorité envers son peuple. Ce titre de père était courant dans le Proche-Orient ancien et il est réutilisé, réappliqué avec une portée éternelle pour souligner que ce Messie est à la fois homme, à la fois Dieu. Mais en aucun cas ici, nous n'avons une référence à la doctrine de la Trinité et un espèce de mélange entre les trois personnes de la Trinité, c'est un non-sens. Le problème du modalisme, à mon avis, c'est qu'il s'agit d'une lecture littérale et en même temps à rebours de ces textes littéral parce qu'elle ne tient pas compte de la forme poétique, de l'ensemble du passage, du contexte d'attribution des titres royaux dans lequel elle est prononcée, etc. Et d'une manière générale, c'est l'erreur des antitrinitaires, quels qu'ils soient, ariens ou modalistes, avec ces passages qu'ils prennent, qu'ils montent en épingle et qu'ils isolent de euh, leur contexte, de manière à ce que ce verset dise complètement une chose différente de ce qu'il était censé dire dans son contexte original. Et puis c'est une lecture qui est à rebours parce qu'ils appliquent une catégorie théologique plus tardive, en l'occurrence la Trinité, à un texte, qui ne parle pas de cela et qui n'est pas concerné par cela. Toutes les références à Dieu comme Père dans l'Ancien Testament ne sont pas directement connectées à la doctrine de la Trinité, j'insiste bien. Parfois, ce qualificatif, souvent même, ce qualificatif est métaphorique. Et je vais même aller plus loin, vous avez d'autres passages où Dieu se compare lui-même à une mère. Il y a une fausse théologie qui sort de cela, qui affirmerait que Dieu serait féminin. Mais c'est une lecture littéraliste abusive, de ces passages En Esaïe 9.6, nous n'avons aucune raison, je dis bien absolument aucune, de lire ce texte littéralement, ça serait le dissocier de son contexte et ça serait imposer des catégories plus tardives sur ce texte-là. Le Fils et le Père ne sont pas la même personne, pas la même hypostase, c'est bel et bien Dieu lui-même qui existe en trois personnes et le texte d'Esaïe 9.6 ne vient certainement pas contredire cette vérité spirituelle.